0: Hello， 大家好，欢迎回到我们节目的现场、啊、经过稍微一番休息之后呢，我们接下来就继续我们下半段的节目。好、哦，那就是要聊我们这次的主题、哦、那这次的主题呢，叫做“秋生万挑战”。哦、当然，想当然了，我们家被这个 COVID-19 的这个病毒入侵之后，到底谁才会是那个秋生万呢？社会在走，确诊要有。好、哦，那。我们家到底有没有求生望？我们最后再跟大家讲，然就首先第一个要先跟大家讲一件事情，就是你知道人生在世哈，我们这个这个在外面招种哈，这个弗雷格哈不要太早立哦，你不要有些话真的不要说的太早，不要乱说话，你一说你真的是会错散。我跟你讲，因为我不知道我们上上礼拜有没有跟上次录音的时候我们跟大家分享，反正就是呃这个。哦，我没有讲到嘛，哦，就是我们这个全家哦都打完疫苗了，怎么样？哦，好像你秋这样子，哦，能打的疫苗都打好打满了，来啊，不累干呀，哦。然后那个不知道有没有提到，反正就上上个月哦打球的时候，跟那个同业嘛聊天的时候，我还在那边跟他讲说，哎、欸，你有没有确诊啊？然后就说，哦有哦有，我们前阵子我们家全家老呃没有老啦。他们他们家老的没中，哦，就他他他跟他老婆还有小孩。都中了一轮这样子，那我就讲说哦，好羡慕你们哦，都已经得完了，就比较不会有那种你知道，就是那种未知的感觉，你就不知道什么时候才会中，然后中了到底会怎样？新闻都报的很严重，感觉好像我中了就会死一样哦，就是那种、哦、未知的感觉，真的是很很讨厌这样，真真希望赶快得一得。那你看，话一说完，过没多久，我家就被入侵了。<咳>不知道是要要要报复我这个那个、话说的太满，说什么好希望赶快得一得，还是在说我们家这个疫苗都打完，来病毒听到了就来，我们来看看到底是你厉害，你的抗体厉害，还是我的病毒厉害哈？好，所以总之呢，我们家就发生了这个呃 ，COVID 19武汉肺炎的全剧事件了哈。好，那我们就先来介绍我们家的 Patient Zero 哈，就是第一个病毒的入侵者。哦，其实就是我们家小孩里面的老二啦。我们家三个小女生嘛，哈，那这个这个老二呢，在这个应该是八月三十号吧，我记得是这个开学前一天。好，然后那天早上的时候呢，哦，就突然就他姐姐哦，因为那天他姐姐本来要返校日，然后他姐姐就跑下来就说：“哎、欸，爸爸爸爸，那个妹妹她的那个那个身体很烫，然后她说她的头很痛呢、欸。”他想说：“阿干哑巴，这肯定是不是件好事啊？因为他前面都没有什么症状，他当然前阵子他有感冒，啦，后可是在那件事情之前的几天，他都没有什么呃很明显的症状，所以我们当机立断，就是马上快塞，就把他抓下来。然后我们那老二又特别的，就是顽强抵抗，你知道吗？就硬是不让我塞，然后但凡就费尽九牛二虎之力，哦，就终于塞到了。”然后就一筛才发现说，你知道这、那个以前哦，那个、看网络上大家分享说什么、啊、快筛怎么样的哦，然后就因为以前我们自己也有做快筛嘛，他、啊、每次都等了十五分钟，然后都就是一条线就是一条线，然后就是没中就是没中，然后就看到很多人说什么啊，我跟你讲阳性的时候，那个瞬间那个第二条线就马上跑出来，你不用等第一条线哦，第二条线马上就浮出来。那我真的第一次看到传说中的秒确诊诶。他那个真的是那个那个检验的那个液体哦，滴下去，才滴完没几秒吧，哦，你他会顺着那个拭子慢慢的吸过去嘛，才刚经过那个 T， 马上就是一条深深的红线，然后才跳到那个 C， 然后就啊干，真的确诊了，所以马上就来来来来隔离了，隔离了，就赶快找了一间我们原本的客房，哦，就让他开始来隔离了哈。啊，所以这就是我们家这个疫情哦，群聚事件的开端 ，Patient Zero。然后，那在这个故事要开始之前呢，我们真的是要分享一件事情。你知道，大家有听我们节目就知道说，我们对这个疫情的东西是很关注嘛、啊？什么疫苗要打，然后平常要做什么准备啊？然后，呃，现在的隔离措施是怎么样啊？然后怎么通报什么的，我们都还算是蛮关注的可是老实说了哈，你不管。不管你在事前哦，你做了再多再多的功课啊，再多再多的准备，哦，真的第一次发生哦，就是真的从来没有中过。我后面就当然就是得心应手，熟能生巧嘛。可是真的是在那第一次的时候，在那一瞬间，真的还是手忙脚乱。尤其那一天状况真的又特别的多，因为那一天很多学校是返校日嘛，哦，所以像我老婆那天她一大早她就出门，然后结果好死不死，她要出门的时候，她就抱在冲山小，就就反正就肯。前几个礼拜，刚好跟小朋友去看看医生吧，健保卡就在他身上，所以我们家老二确诊嘛，那确诊你要怎么确诊？你要跟诊所视讯呐、啊，啊你要跟诊所视讯，人家诊所要看你的健保卡，所以你一定要有拍健保卡给那个诊所看，所以就在那个状况之下，就变成说，我们当下根本就没有健保卡可以来帮我女儿做这个视讯看诊这样子，哦，然后。我本来还打算要冲去我老婆学校，又本来还在家嘛，然后我想说帮我冲去跟她拿，因为她在上班，要叫她溜回来，可能有点困难，然后所以就反正那一天就是有一一开始真的有点手忙脚乱，然后就经过了好一段时间，然后再再复习一下功课，我们才想起来说啊，要该怎么做怎么做啊。当然到后面就因为陆续确诊嘛，然后越后面我就越知道该做什么才好了，然后就反正就很有效率去处理这件事情，但反正就就。大家真的是不管你做再多的准备哈，就真的是会会还是会忙乱一阵子啦，然后所以就就稍微扣到我们呃比较上半段节目讲到那个抗中保台就做那黑熊学院啊，或者是什么壮阔台湾在做那些事情一样，就是你要想你今天什么事情都没准备的话，你今天遇到状况的时候，你真的会不知道再怎么处理。你有准备你都会慌乱一阵子的，你没准备不是更差赛哦。所以大家平常真的是。还是要把这些功课跟准备尽量做好来，然后好，那首先第一个要分享就是，到底我们这个老二是从哪里被感染到的呢？吼。这个真的是很微妙，然后你知道我们家，就我至少我自己了哈，我就是例行说我要过正常的生活，我不要再为了什么疫情在那边畏畏缩缩，什么不内用不怎么样不怎么样不怎么样，人生这样实在是太困难了哈。如果我得了武汉肺炎，我也会死，然后我在死之前，我最后的人生回忆都是什么？我窝在家里面，然后什么事都不能做，这样实在是太痛苦了哈。所以我都是例行。正常生活了，所以像我们七月的时候，就是不是有去个环岛之旅吗？然后所以像平常虽然不一定都有分享，可是就真的想到的时候，我每次去外面吃吃管子啊，搞搞内用这样子哦。所以本来是想说，哎、欸，如果我会确诊的话，应该是会因为这样吧，就没想到没有，因为快开学了嘛，我们在收心，所以就几乎没有排太多的行程，所以可以很确定的就是我和老二如果真的会中的话。推测啦，哦，应该就是从安亲班里面中，因为安亲班就是有遇到几次什么，突然就说什么里面有人确诊啊，然后要停课几天怎么样之类的，那就确就可以确定说，哎，里面的确是有些人有确诊的状况。然后后面呢，我们在我们老二确诊之后呢，就发现说这个安亲班在这个确诊者的管理上好像不是那么的严谨啊，因为像我女儿还在隔离的时候，这个安亲班。居然老师会问我老婆说：“哎、欸，那你这个这几天这个小孩有要进来班上吗？”我想说：“哎哎哎，不对，他在隔离耶。虽然说他没有手机不会被管制，可是他在隔离耶。他这这這,这当中风险相对是高的吧？进去你是要搞群聚吗？你是要整个安庆班都确诊吗？哦，虽然我不知道他是他是忘记了还是怎么样了、哦，但反正就就疑似了哈、哦，就看起来是。”是很有可能是从安庆班的哦。然后除了我刚刚讲那个、那个、那个隔离期间居然问说要不要进班之外，就发现说他们的这个隔离政策好像跟现行教育部的规定哦，就至少九月十日之前的规定是有一点点脱钩了哦。那就像比如说这个呃，可能停课实际上的状况可能是要停到七天哦，但是他们却只有停个三天而已了、哦。后。那不管怎么样啊，但老实说，因为我们都确诊完了，所以 I don't fucking care， 反正就就这样吧，反正都中过，就是还知道是这么样一个状况哈。好，所以总之呢，这个推测啦哦，感染源居然不是来自我们去内用出去玩，而是来自安庆班。好，所以就这边也做个分享。如果说大家是很害怕确诊，不想要确诊的话。可能类似像这种安心班的这种群聚活动呢，你就考虑一下。但我自己是觉得两全相害取其轻啊。我家我是宁可把小孩送去安心班，也不要让他待在家里。这样可能我会比较快乐一点、哦。好，所以这是个人分享了、哦、好，那最后呢，我们家呃结稿前的感染率了、哦、就到今天为止。哦、我们家感染率，我们家的同住人口是6人，然后就我的岳母，然后我老婆跟我，还有我们家三个小女小小女生这样子。好、哦，那最后呢， 6个人里面呢，有5个人被感染哦，所以确诊率是 83%。那最后谁是那个秋生万呢？就是我们家的老幺哦，我最小的小女儿，截至目前为止都没有任何的症状，没有发烧，没有咳嗽，没有流鼻水。然后这中间其实当然我们也有帮他快筛，虽然后算他顽强抵抗之下那个快筛 maybe 不是那么的确实哈，但不管怎么样那一次的快筛结果他还真的是阴性哈，所以就发现说我看真的很强，好那至于他为什么那么强呢？我们后面会有一个小小的推论再来跟大家分享了哈。好，那接下来呢我们就来分享一下就是相关的症状了哈。那先分享小孩子的部分呢哈，那我们家。有确诊的是老大跟老二嘛，哦，那我先分享这个 patient J 哈，就是我们家老二，那分享一下他的背景哦，他的年纪是六岁，那他身上的抗体武器呢，就是他有打完两针的 B N T 啦哈，那就这样子哈，那他当然是不会吃什么抗病毒药物了哈，那这个我们也没有让他吃清冠一号了，因为我们家小孩对吃中药好像是有一点点抗拒了哈。好，所以总之呢，这个背景是这样子。然后，那他确诊的第一天，当然就是他症状比较明显、比较严重的那一天啦。然后就稍稍退退，哈，真的是蛮烧的，算是蛮高的，哈，好像最高温有到快39度吧， 3 8八点多度的样子。好，但就是吃完退烧药，烧就会退。然后，其实看他的精神状况，基本上。都没有太差了，然后印象中他大概吃了三轮的退烧药吧，呃，第一次是吃安佳乐嘛，然后第二次是吃那个，哎，我忘记是哪一个了，反正就另外一个比较强的退烧药，然后第三次是吃安佳乐，好，然后吃完这三轮的退烧药之后，他就没有再发烧，然后这个都是，呃，大概二十四小时之内的事情吧、哦，他到隔天就都没有发烧症状，然后其他的症状呢，就是比较偏。像我们平常看到感冒症状，咳嗽啊，流鼻水，然后有一点痰这样子啦。哈。那到解隔的时候呢，他最后剩的症状就是，久久会听到他有个咳嗽声，哦，真的是要很久了哈。然后有一些痰的声音这样子，哦，然后鼻水，呃，稍微有一点这样子，哦，然后到解隔的前呃一天，因为我们要快三音才敢让他去上学嘛，然后前一天他还是。他的那个快筛还是秒确诊哦，就是真的是一滴下去，马上那个红线就跑出来哦，所以他的解隔的第一天是还是没有上课，还是在家，然后然后到第二天的时候，因为他的症状真的是不明显，那快筛呢就变成是呃不是秒红，而是过一段时间之后有那个淡淡的红线这样子，好，所以我们就问老师说，那这样我们到底还要继续请假，还是可以上课？那后来老师请示过后的决定就是让他可以上课这样，所以我们家女儿就在这个结课的第二天哦，就正式上课了这样子。好，所以这是 Patient J 了哈，我们家老二的病程。好，那接下来分享呢是呃 Patient One， 好，就是我们家老大，因为我们家老大呃他跟老二都玩在一起嘛，然后甚至到那一天那个老二在发烧的时候，好像据说他们。那天早上还有玩什么半家家酒，两个还在那边就是卿卿我我这样子啊，哈，就比较靠近哦，所以这个推断他应该是先被他传染到啦，然后那我们这个 Patient One 的这个老大的背景呢是年纪是九岁了，然后那他的身上有的武器就是呃有打完两针的这个莫德纳的儿童疫苗，好，所以这个就是这样子啊，他一样也是没有吃什么新冠一号，就是吃一些症状药而已。好，那他确诊的首日的这个症状呢，就是呃，其实是在前一天就他就有反映他有一些症状，好、哦，但我们是到隔天才筛，因为他反映的那一天是礼拜天的晚上嘛，其实呃筛不筛都没那么重要，因为他也没没非常严重，因为他其实没有什么发烧，好、哦，他主要的症状就是咳嗽跟流鼻水，蛮明显的，然后痰的声音也蛮重的这样子。好、哦，那但都是前几天的事、啊，了。后那基本上他几乎没什么发烧，只有在他确诊那一天的晚上，然后有量体温，大概接近38度吧，不像他妹妹烧得蛮严重的，然后他烧得没有那么的严重，哦，烧到快38度，然后就只有那天晚上有吃退烧药，之后就都没有发烧了，但症状就维持还是这样，咳嗽、流鼻水这样子哈，但不过随着时间过去。哦，离解隔离越接近，他的症状就越轻微，吼，越越越不明显这样子。好，然后到解隔最后的时候，就是几乎没什么听到他咳嗽了，吼，然后呃，稍微有一点点痰的声音这样子<咳>。然后他解隔离有前一天的快筛哦，就真的就就直接就阴性哦，所以当然他解隔的那一天就顺利就去去上学了，吼。好，所以这是我们家呃小孩部分的症状，然后。那接下来来分享大人的症状哈。那接下来来介绍那个 patient two 哈，就是小弟我啦。哈。个人啦。后，那我自己形容，我现在对大人的这个确诊者的形容，我们就是用《圣斗士星矢》的这个这个概念来形容哈。我先介绍一下我个人的这个背景哈。那我的年纪39岁了，然后那我打了三针的疫苗，两针 A Z 加一针的 B N T。哦，那我有服用到抗病毒药物，因为我个人的肾脏不是很好，哦，所以有这个高风险因子会转重症嘛，所以医生就直接开这个 p a s x l o v i 给我、哦。那这个这个药的分享我们后面再讲。所以总之呢，在这样的情况之下，我觉得我有点像是呃《圣斗士星矢》里面的的这个、哦，比如说像这个子龙好了哦，就是我们有穿这个圣衣嘛，哦，紫龙的圣衣，然后也有他的这个武器哦，就是这个铁链嘛，哈、哦。所以大概是类似像这个 level 的圣斗士啊哈，那我自己的症状是这样啦哈，我在确诊的前一天哦，我在晚上的时候就明显的感觉到，哎、欸，真的是不太一样哈，就是喉咙变得痒痒的哈，然后会不自觉的咳嗽哦，那我在那当下我就有去快筛了哈，觉得那时候的快筛是阴性哦，等了十五分钟就就一条线还是一条线，我觉得哎、欸、奇怪，真的有症状。怎么还是一条线？所以我真的是阴性嘛？哈、哦，那到隔天的时候呢？因为我本来有打算要出门嘛，要办一些事情，所以我还是做了个快筛。因为就那个痒的感觉已经变得更明显，然后咳嗽也变得更严重，哦，所以我就再筛了一次。然后隔天筛的时候就变成是，啊、哦，过了一段时间就有那个很淡很淡的红线哦，就很勉强才拍得出来了、哦。所以就就人家说的说洛阳性这样子嘛，哈、哦，那。在确诊之后呢，就开始哎、欸，症状就越来越严重，就变咳嗽变得更明显、更严重，然后鼻水也变多，那甚至就开始有这个发烧的状况哦。然后这个发烧它是慢慢的，然后不是说瞬间就很高烧，我就是慢慢哼哼啊，然后就身体有点酸痛这样，然后到最后就烧到三十八度多吧，所以就有吃那个退烧药。那我自己是觉得我这整个病程里面真的有影响到，就是不舒服到我觉得我可能真的。得躺下来，没办法好好做事情，就是这个发烧的期间。不过它这个时间并没有很长，然、哦、后大概就是一个早上到下午，大概两点就几个小时的时间吧。哈、哦，那那个发烧的感觉其实也不是特别的不一样。哈、哦，其实就是一般发烧，然后那感觉就有点像，呃，我印象很深，就是打完第二针的 A Z 的那种发烧，就是那种真的是全身酸痛，然后如果可以的话，你会想要好好躺下来的那种。呃，发烧的感觉，然后那大概就类似像这样吧。那因为持续的时间没有很长，所以其实，在那之后发烧结束之后，因为我吃了一个退烧药嘛，那退烧之后就没有再继续发烧，所以基本上之后就是，呃，我如果要做什么事情的话，基本上都还是可以做。好，那之后我个人的症状呢，就是剩下就是不停的咳嗽，然后喉咙本来是痒嘛，到最后就变成是痛。那我看很多。很多确诊者的形容都说那个痛哦不一样，那个真的是特别的不舒服。那、啊、我自己是觉得说，是当然是这个痛是不太舒服的。可是你要说它有特别不一样的痛，好像也还好吧。就我自己的感觉就是那个痛有点像是，呃，以前年轻的时候，大概高中的时候。有那种比较严重的感冒，喉咙在发炎的时候，就那种痛嘛，就是你吞水、吞东西的时候，就会觉得哦，喉咙好像有个东西在刺你这样子。哦，可是你要说它有没有什么特别不一样，我自己是觉得是没有了。然后因为那种痛以前就体验过了嘛，所以就觉得还好，没有说到呃，因为这个痛就特别不舒服，而且这个痛其实没有持续很久，大概就从确诊的那天开始痛嘛。然那痛个应该是两天至三天吧。哦，到第三天我记得开始就慢慢不痛。那当然。呃，我觉得这个也搞不好是因为我有吃那个 p a x l o v i y 嘛，就是那个抗病毒药物，所以就或许那个病程就比较短一点，也不一定，不晓得。啦。哈，那我自己是觉得说，整个病程里面，就除了发烧比较痛苦之外，另外一件让我真正最痛苦的事情，其实不是喉咙痛，而是吃那个 p a x l o v i y 因为那个 p e s 帕斯洛芬它有一个副作用很明显，那我我后来有其他家人有吃，那都一样，就是你吃了那个药之后，它的药效开始发作之后，你的副作用就是你的嘴巴会有一个很苦很苦的苦味，然后那个苦味是挥之不去的，你就想象哦，那个那个苦味有点像是你知道我们吃感冒药或什么药，有时候都会有那种半颗的小药丸嘛哈、哦。然后那种半颗小药丸，很容易在你还没吞下去的时候，它可能水才刚进去，就在你的舌头或喉咙那边就溶解，所以它的那个苦味就会散在你的嘴巴里。然后你就想象那个苦味，哈，它就是那个挥之不去的，哦，那个苦味一直在散，一直在溶，就好像那个药丸是一个无限增生的药丸，一直在你的喉咙里面溶解，所以你的嘴巴就一直有那个苦味。然后觉得说，干那个苦味真的是我整个病里面最痛苦的一件事，因为它很难盖掉。你喝水的时候可能会稍微盖掉一点点，可是水一喝完喉咙一干，那个味道就出来。然后，然后到那个呃，你比如说吃一些糖果什么的，也稍微可以盖掉哦。可是这个呃，就是盖的时间没有很很长了哈。然后我觉得很明显可以盖掉它就是糖果，因为像我我这中间我会吃喉糖嘛，我希望能够舒缓那个症状。我发现吃喉糖的时候没有舒缓症状，可是它盖苦味的效果还蛮不错的。哦，所以这个是整个病程之中，除了发烧之外，最难以忍受的就是那个味道。不过幸好那个药只要吃五天哦，所以我到第五天，呃，药结束之后，它大概代谢要半衰期要一点时间，所以可能要到第六天的时候，那个苦味才慢慢消失掉哦，好，然后我自己在解隔离之后，解隔离的前一天的晚上，呃，我快晒的时候还是有那个淡淡的红线、啊，然后但到隔天，因为我真的是需要上班办我事情，真的做不完。好，所以隔天早上快筛信好是阴性哦，所以我就就就赶来就可以来上班这样子，不然后办来上班总是会心里怪怪的这样。好，所以以上是我了哈 ，Patient Two。那接下来我们的 Patient Three 哈，病人3号，哦，就是我们的这个岳母大大了哈。那他的背景呢，他呃六十出头岁了哈，还不到65岁。好，那他的这个打针呢，他是四季全满。哦，他是两针的 A Z 加一针 B N T， 再加一针莫德纳。那他因为也有慢性病的关系，所以他也有吃 p a s l o v i 哦，那他的症状呢？我的侧面客观来看，就是看起来比较明显，就是有打喷嚏、流鼻水，这个比较多。咳嗽好像还好。然后我每天都会问他说：“啊、你喉咙会不会痛？喉咙会不会痛？”他都说。会痛这样子，然那据他自己所说，他是都没有发烧了哈，那顶多就是他说是体温偏高这样子哦。不过真的是看我岳母状况，就好像没有什么特别不舒服的情况，然后呃，所以我如果形容他的话，哦，他就有点像是那个圣斗士里面的那种黄金圣衣哈，真的是 buff 全上哦，四针疫苗再加抗病毒药物哦，所以真的看起来是呃不痛不痒这样子的哈。好，所以这个是。病人三啊，因为没什么症状，就没什么好说。好，那接下来呢，就是我们家的最后一个病人哈，就是我老婆啦，然、哦、后 Patient Four， 然后从 Patient Zero 到 Patient Four， 第五个确诊的，就是我老婆了、哦、那她的背景呢，就是她的年纪小我一岁，所以三十八岁嘛哈、哦。那这个打疫苗的状况是打三针。两针 A Z 加一针的 B N T 哈，那因为他没有什么慢性病，那就没有办法服用这个 Paxlovid。不过他有去拿这个新冠一号。哎、欸，这这边顺便分享一下，我们这新冠一号最近不知道是不是太抢手，还是我们的健保快没钱了哈。反正就好像据说9月15号之后，就你不是确诊，你就可以拿新冠一号哦。因为我像我们拿那个新冠一号，只要挂号费70块而已，呃。那在9月15号之后，好像说你要确诊之外，你要65岁以上，他才会让你用健保去拿那个新冠一号了哈。所以大家要确诊，看一下日子哦，尽量挑在15号之前确诊，好不然的话，你可能呃买新冠一号就要多花一点钱了哈。好，那我接下来讲了这个病人的状况呢，就是我们家最惨的这个病人，好，因为这个病人呢，他一直很想确诊哈，那。那原因我们后面会讲、啊哦，然后所以他也算是求人得人，就不知道是不是因为太想确诊了哦。反正他就是状况是我们家最惨的哦，他的鼻水狂流，喉咙爆干痛，然后声音整个是完全沙哑没有声音的状况，然后咳嗽也咳到快往生了哈、哦。然后那个发烧的情况就是，像我们家有烧的都是顶多就是烧一天嘛，那不是哎、欸，他烧呃好像到他确诊的第。三天他还在烧，反正我每天都听到他说他需要吃那个退烧药，我就觉得哦，看我老婆那个状况真的是很严重，然后就真的是那种我在想说要不要他他是我家唯一一个我真的是拿出那个测血氧的去确认说他血氧是 OK 的，不然我真的是有考虑要把他送到医院去挂急诊的，不然他那个真的看起来蛮惨的，然后。我们家这夏天台南很热嘛，吼，都还是得开冷气。即便我有发烧情况下，我还是吹冷气。然后他真的是完全不行的，他吹一点电风吹一点冷气，他觉得他快死掉了。所以他这个是情况是我们家最严重的。那我自己是觉得啦，然后他呃可能会那么严重的状况，倒也不是因为说哦他没有吃抗病毒药物或怎么样。我觉得蛮有可能是因为，因为他刚接主任这个工作嘛。那他记得这个主任刚好塞捆，你知道吗？就是今年的工作又特别多，就变成说他就比较有责任心嘛。我就明明确诊了哈，明明隔离在家哈，然后结果他还是每天就是打报告、打打文件，打到深夜，你知道吗？就我已经都已经睡着了哈，他都还没有上来。然后有时候就是清晨可能起来尿尿什么，才才发现他才刚上床没多久，所以就变成说我就，我觉得就有感觉那个有点像是。你知道，那我们玩那个 RPG 游戏的时候，不是有时候会那种双方对战吗？然后那个对战的时候，有时候你要用那用点小技巧嘛，你要把那个，哦、呃，可能那个阵地的属性啊，改成对自己比较有利的。比如说你是火属性的，你就要改成火属性。然后就他的做法是反过来，哦、呃，他的阵地可能是火属性的比较有利，他把自己改成水属性，因为他就整天熬夜嘛，然后就刚接这工作压力又太大，所以他的。整个抵抗力我，我我认为是降到一个低点，然后，所以你抵抗力降成这样子，你不严重才奇怪吧？哈、哦，然后像说要泡那个维他命系给他喝，他一开始也有点抗拒，不过还好后来有喝了哈、啊。那好像今天听他的声音是状况有稍微好一点、啊，然后总算是看起来有走向一个比较好的方向、啊。但真的前几天真的是看他真的是非常非常的严重，然后，所以大家真的是，呃，你确诊的那当下真的。呃，如果可以的话，真的尽量好好的休息，不要熬夜了。然、哦、后，那熬夜真的抵抗力真的会下降，那个不是不是开玩笑的哈、哦。好，所以这是我们家最惨的病人、啊、然后，如果要形容他的话，我觉得他就是那种《圣斗士星矢》里面那种，他没有办法穿完整的圣衣，他可能是随便捡一件圣衣来穿，然后那个武器也不是自己平常用的，然、哦、后可能就是随便捡了一把生锈的剑就拿来当武器要跟人家对干哈、哦。所以就是那种。啊，最最烂的那种圣斗士吧，然、哦、所以看起来就是蛮惨的这样，然、哦、后好，所以以上呢就是我们家五个确诊者的一些症状哦，跟大家分享哦，那主要是要要让大家就是，如果万一你真的还没有确诊过的话，然后就心里不要那么的担心，因为真的你看那个比例，呃，重症然后甚至死亡的比例真的是。相对是低很多，当然我们说放大人数来看还是很可怕，好、哦，只是说就以几率上来说，你得到这个病，呃，你要转重症到住院的机会相对是少一点，尤其是如果你的这个疫苗有打好打满的话，真的几率又会相对少一点啊、哦，所以真的是大家如果可以打疫苗的话，就赶快去打一打，然、哦、后。真的是有差，我自己是觉得应该是有差了哈。好，那那我们这个确诊之后就有遇到隔离嘛？哈，那我这次隔离哈，真的是还蛮有一些心得，小小的心得。就我觉得隔离这件事情，老实说不可怕，因为我预想说，如果今天是我自己确诊我要隔离的话，我都觉得说小事 ，piece of cake。你知道我们是什么？我们是宅男，我们最喜欢是什么？就是待在家。哎。不用上班多好啊！那在家里，我就电视打开 ，Netflix 放一整天 ，Disney Plus 看一整天，根本就不用担心，好不好？你只要让我有东西吃、有水喝，我要待在那个房间里面七天，根本是一点问题都没有。真的，我预设是这样子，可是没想到的是，哎、欸，我们忘了雇一个变音叫做小朋友，好、哦，我们确诊是跟着小朋友一起确诊，所以到最后呢，就是因为最早确诊的大人是我嘛，哦。然后我们到最后的结果是怎样？就是要跟小朋友关在一起隔离，所以关在一起隔离之后，就变成说哦，这隔离的那前面几天，另外一些大人还没确诊的时候，真的是很够痛苦的、欸。二十四小时甩不开这些小王八蛋，你又要又要逼他们吃药哦，因为有一些症状药嘛，我们总是要让他舒服一点，要要打理他们那边吃药，然后那边叫半天，然后到后面遇到开学的时候，又线上教学的事情，还好我大女儿是可以自己。弄电脑，然后小女儿我就要帮她打理。然后她一年级刚开学，那那个国小的生活又不适应，就就就是她就一整抗拒上课，一直说我不要上课，下课了没？然后一直趁机都要溜掉，就不好好坐在电脑屏幕前认真听老师上课啊。然后另一方面又是老师上课的那个状况啊，那个状况等下后面再再分享好了。反正总之呢，就是跟他们关在一起隔离，哦，那个那个比确诊还可怕、欸。然后本来想说确诊我可以好好享受七天不用顾女儿生活，结果反过来我确诊了，前面几天就是二十四小时跟那些小王八蛋关在一起，真的是搞到自己精神状况很紧绷，然后就觉得快疯掉。幸好后面另外两个大人就确诊然后他们他们确诊之后就啊、哦、棒，站的啦！哦，我们家就真的完全解隔离了。当然解隔离不是说溜出去了，然、哦、后就是说就在家就可以自由行动，然后小孩就不是只归我管，哦，其他的大人就稍微可以帮忙一下。哦，不然真的是比确诊还要令人崩溃，跟他们关在一起。然后尤其我们家那个老大，还有雅思伯格，他那个讲话真的是机车到一个不行。但是你二十四小时要面对他，尤其要处理他课业什么，听他在那边靠北靠步的时候，真的是有过他妈的痛苦。哦，尤其是你在处理他功课的时候，然后然后就在想说，干，安亲班老师哎、欸，我想把他丢去安亲班，安亲班老师去处理就好。哦，真的是。一指而教真的很重要，那自己陪小朋友真的是有够痛苦痛苦，尤其是那一种讲话很机车的小朋友啊、哦，所以总之啦哈，以上就是隔离心得，隔离不可怕，跟小孩一起隔离才可怕然後,然后接下来另外一个呢，就是这个呃防疫措施的一些心得了哈，因为我们这次哦确诊嘛，通报嘛，那就开始就会面对到说一些哦、啊、什么申请隔离书啊，然后你要加入什么。什么什么赖群主什么之类的哈、哦，反正就是我们台南啊，哈，台南这边的，呃，算算这个防疫措施，就是说，呃，你确诊者呢，你就是要加入有一个赖的官方账号，叫台南共照云，然后你要跟他绑定、啊，然后啊，就是大概基本上看起来好像你整个确诊的过程中，你要跟他密不可分。就我后面发现就，就就发现说这个台南共照云超他妈废了，就是。要怎么讲？它只有一件事情超棒的，就是你要申请居格书。如果你有这方面的需求，像我老婆就需要啊，我是还好。好，那你要申请这个居格书的话，只要你有跟这个台南共造云绑定，你再点个两三下，你的居格书就可以呃跑出来了。哦，所以这个。这一点真的还蛮不错，但除了这点之外，我觉得都超费。像比如说这中间他都有说，哎、欸，你要填一下健康填报哦，记得要回报你的健康状况哦，我们很关心你哦。结果他每次传那个连接来，我就点嘛。那点进去之后，他就说可以登录。那登录就是要什么身份证字号啊，然后生日，然可能一个账号一个密码这样子。然后我每次怎么打都登录不进去，所以到后面我只要看到他丢那个来，我就不要差小他了，因为我根本登不进去啊。然后你没你没通报，他好像也。也不会很 care， 哦，就变成说我本来想说，哎、欸，这个好像他会很在意你的健康状况，就到最后，哎、欸，好像也不是这么一回事、啊，然所以反正这个这个台能共照云，我就觉得说，如果他是要拿来关心你的健康，好像没有什么屁用啦，然、哦、后，然后那个，但是你要申请隔离数，说它是还蛮好用的。然后除了这个地方的之外，你知道中央那边的东西才真的令人厌烦。那中央它就会有一个。呃，就是你要填中央的问卷，你要再填一次啊。然后那个中央的问卷真的有够他妈的烦的。那尤其我们家的病人一个接一个确诊，就变我要一个接一个的填。然后不过唯一的好处就是他那个资料填、啊，然后就是说。呃，你主要就是要填那些你跟你同住家人哈、哦。如果他还没确诊的话，你就要填说哦，他比如说是打满三针疫苗，他是零加七， 7, 还是说他没有打三针疫苗，他是三加四， 4, 哦，然后那些资料都要一填再填，一填再填。然后唯一的好处就是说，你只要有确诊的，你就不用再再被框列嘛，你就不用再填。哦，所以，我填到后面越填就越少。所以到最后一个病人就是我老婆的时候，我基本上就只有填我老婆，还有我们家那个秋生万哈、哦，就我们家老幺的那个资料而已。哦，不然的话，真的那个问卷填到快气笑，我就觉得说，哎、欸，你可不可以不要那么那么那么烦，你就针对确诊者就好了，好不好？哦，所以反正就，因为他也不框，就是也等于不隔离了嘛，你那有填跟没填，真的有差吗？啊，所以总之呢，那个中央问卷也是令人快疯掉了。好，然后另外一个要分享的就是这个，呃，大家预防确诊嘛，一定都会补准准备一些补给品哦。那我当然也有做一些准备。呃，那就稍微分享一下。那补给品的话，呃，先讲最有用的，肯定用得到的就，就呃也会比较有帮助的，就是退烧药。退烧药、止痛药那个一定要备着，因为呃，你如果有发烧的话，有退烧跟没退烧是差蛮多。因为你退烧至少身体会比较舒服一点，它不是治疗你，但是它可以让你舒服一点啊、哦。所以这个呃退烧药一定要备。然后另外一个，因为那时候大家都听到大家说哦，喉咙会爆肝痛，爆肝痛哦，你一定要那个呃、哦、喉咙的喷剂。所以我就买一个类似的喷剂嘛，因为大家推荐都不一样，反正我就就到药局买了一罐。哦，然后我自己在喷，我是觉得好像没什么帮助，就喷完我喉咙还是痛，还是会痛然、啊、后，然后就我大概只喷一次吧。然后搞到最后，喷最多的是我老婆，我老婆把那一罐几乎都喷完了。然那喷完之后，我就每次问他说：“喷、啊、完真的有用吗？”她说：“没有，没有什么用啊。”但他就想喷了、啊，说、啊：“没关系，你就拿拿去喷吧，反正都买了。”然后另外一个就是侯糖，刚有分享过嘛，然后就我自己是觉得，像我是买那个。呃，那个那个叫什么、啊？呃，突然忘记了，广告打很大的那个，然后反正就什么有效纾解喉咙痛的那种喉糖。好、哦，然后买了之后，这次我就觉得说对喉咙痛帮助不大。不过因为它甜甜的，还有那个柠檬香，好、哦，那就呃可以压那个。如果你有吃抗病毒药物的话，它压那个苦味是还蛮蛮有用的。然后然后另外一个很重要的就是维他命 C， 我觉得这个呃。呃，也或许是心理作用啦。我觉得就是真的，至少你在确诊的期间可以补充一下，让你的这个弹药充足一点嘛。虽然它可能是可能不是什么炮弹等级的，但至少也是那种子弹或或刀等级的那种基本武器吧。哈，你把它补充起来。呃，感觉应该是有一点帮助，至少我喝完之后心,心理效果是增强蛮多的啦，然、哦、后所以相当维他命 C 的溶定可能也可以备着哈、哦，至少你在喝的时候会会安心一点。那最重要最重要的就是，我觉得水真的要大量的喝了，我觉得因为像我为了要冲淡那个苦味，我就一直喝水嘛。那我觉得说真的大量的喝水对这个呃缓解症状好像也是蛮有帮助的，哦、至少可以帮助你代谢了。好，那接下来呢，我就要来讲为什么前面有提到说我老婆很想要赶快确诊，这神经病吗？那好好一个人，你为什么想要赶快确诊？怎么会有这种心态呢？那后来才发现说，原来是算是这个学校政策的黑暗面导致的一个情况了哈。好，那我接下来就来分享这个算是呃学校机关的一个可怕的地方哈。那我不知道之后还会不会这样，然后因为。这个我们确诊的期间还是旧的措施嘛？那之后是不是还是维持这样就不晓得。总之呢，这个学校的教职人员呢，呃，你在家人有人确诊的时候呢，通常因为学校的人员都会被要求要打三针的疫苗，所以基本上一定都符合零加七的方案，除非你身体有特殊的状况，然后不然大部分都是可以选零加七。好、哦，可是你选择零加七的时候呢，你会发现说。呃，以现行呃当下啦，我们那当下教育部的规定是说，呃，这些确诊的家人，哦，就是家人有人确诊的教职人员呢，原则上以不到校为主，好、哦，所以就是说这是一个原则，好、哦，但没有要求一定要这样做。那在中秋年假之后，哦、就是十二号之后，呃，这个方案又会变成说是，呃，教职人员呢，不管你家人有没有确诊啊。就是针对你，呃，教职人员本人，好、哦，你生病不入校，哦，那当然，到底怎样叫生病不知道，哦，那总之呢，就是以不到校为原则，然后就你家人有人确诊，但那,那当下是这样，好、哦，然后结果后来呢，就是，呃，以不到校为原则，但是有些工作总是要人做吧，啊，所以，反正我老婆就说，哎，那我现在这工程正多，有的没的事情很多的话。那我如果快三音，性，你可以让我来上班吗？结果没想到他们的校户就直接放大决，就说：“诶、欸、啊，你要来上班哦，啊，我管你快三音不音啊，到时候要是有家长怪怎么办？要是有人确诊，那我怎么知道跟你有没有关系？啊，家长要怪你怎么办？”然后这个大决一放之后呢，他们的校长呢也支持这样的说法，所以就说你如果是啊家里有其他的家人确诊的教职员。哦，你虽然是用零加七的方案，不管你快筛阴性还是阳性，都请你居家办公。好、哦，那居家办公呢，基本上还是等于上班嘛，所以是不会扣到你的薪水。可是呢，这个因为不是公价，哦，所以这个的状况呢，就变成有一个情况就是客务自理，就是说你这中间哈、哦，你如果是暑假期间没有要上课就还好，可是因为接下来开学了，那开学的期间呢，如果你遇到要上课的时候。然后你是这样子零加七方案哦的情况下呢，你要请人来帮你代课的钱，你必须要自己出哦，所以一节代课多少钱呢？你就要算给那个代课的老师，这是没有办法让政府来帮你出钱的。好、哦，所以就变成说这个超级奇怪的哦，因为你想想看，今天如果是劳基法的话，哈、哦，劳基法哦，比如说呃，像这样零加七的方案哦，零加七的方案哦，如果说呃。你的公司觉得说，哎，你家人有人确诊，你不要来好了，这样子好像有点危险。那如果是这样的情况的话，照劳机法，然后如果合法的公司就会变成是公司要求你不要来，那公司就要负担你这期间的薪水，你这个叫工价。哦，可是跳到这个教职人员的零加期，却变成说，哎，学校要求你不要来，但是你的代课费用你要自己出。我、哦、操，这问题很大哎。如果今天很多老师的这个家人确诊，首先第一个你要面临的就是代课的能力真的有那么多吗？哦，然后另一方面就是你叫这些请假的老师，客户要自理，然后自己出代课的费用。那不好意思，请问一下，哦，今天如果像我老婆是行政人员，她可能课比较少，那或许我老婆比较大方，她自己出还 OK。那今天如果是像导师这一种，他要出的不是只有代课的费用，还有导师的费用。那他那个代课费超高的，他真的还要出吗？那谁要出？好、哦，然所以就变成说，你人力有可能出问题，那你钱也可能出问题。好、哦，那不过算我是请我老婆去跟他们的教务反应，但好像后来不了了之。那不幸中的大幸就是他们学校也没有什么大量有什么家人圈，当然也有可能就是他也不讲了、啊，我管干嘛跟你讲啊？我讲了给谁晓得对不对？好、哦，所以这个就在这边就发现说，哎，这学校政策。这个真的是，大家就会发现说，哦，大家都说什么，哦，这个啊，劳基法都是都是在替老板想，而你其实仔细想一想，其实真的劳基法它是还蛮为劳工保障很多权益，只要你的老板有说法的话，然后你现在反过来看我们的政府，那公家机关反而是用这种方式在凹他们的教职人员，那不就是变成哦，我叫你这个那个私人的公司你要守劳基法，哈、哦。那我这個公家机关就不用，我们也没也没有什么加班费怎么样？你看像我老婆整天在那边加班到深夜，她也没有因为这样多领一些钱、啊、所以就只能说你在公家机关上班真的是要自求多福了。好，然后另外一个最大的黑暗面就是为什么我老婆一直想要确诊呢？其实就是来自于他们的校长，因为他们的校长就说：“哎呀，你这样子家人一个接一个确诊，下一个确诊你又要被框列，你又要又要又要多加七天。”哎呀，你自己确诊确一确，这样就一了百了。因为根据现行的规定，就是你只要是确诊过的人，在三个月内，即便你身边的什么亲朋好友谁谁谁确诊，你都不用再被隔离。哦，所以就因为这样，他们的校长就是用说，你赶快中一中。我觉得说，哇，干，哎，校长这样当的，哦，希望你的你的教职员赶快确诊，这样你就不用麻烦。干确诊这痛苦是你的人，这这个同事在痛苦，那你。讲的这样子真的是站着说话不腰疼，就觉得说哦，真的这些学校啊，我不知道，那应该不是每个校长都这样啊。但是真的是看完这次这个确诊中体验到这件事，就觉得说啊，这有时候大家都说什么啊，学校很爽啊，四味素餐怎么样啊？真的是也不见得有大家想的那么爽了、啊、哈。那尤其是这次哈，你看像那种隔离隔一隔之后，我就觉得说隔离政策，就觉得说越想越觉得说。哎，你可以稍微改一下了吧？因为你现在都说要共存，要共存嘛。那你应该把一些东西就可以尽量跟着国外走嘛。像美国的 CDC， 它现在至少我看查到最新的8月11号，它公布的防疫指南就已经是像比如说社交距离，它也没有再要求嘛。其实老实说，我相信台湾这种地狭人稠的地方，大家也没在差小你什么社交距离的啦。哦，那他是说，呃呃，像比如说你。接触过确诊者，那你只要是没有阳性，他基本上也都不用再做什么你额外的隔离哈。那在学校的呃那方面呢？哦，那呃美国那边的 CDC 他现在的规定是说，你接触过确诊者的学生，你也不用再什么什么留校筛检那些，就等于是说你找阴性就好了。那只针对确诊者，他们现在所有的政策都是针对确诊者，就是说你如果确诊的话，那基本上会建议你。在居家隔离还是要五天以上啦，然后那就只是要求说你在隔离的时候，你在家你一定要戴上口罩，哦，那不要去影响你的家人这样子啊。然后觉得就是说，哎、欸，那台湾是不是可以跟进一下？不然你像现在七天，老实说，我自己的症状大概就是三天左右就几乎没有什么很明显的症状了。然那其实到后面的这些隔离政策，感觉都是在保护外面的人。哦，那真的还有必要这样去保护吗？因为就你就已经在放国外的人进来啊，然后就很多东西你都在走向放松的状态嘛，那是不是这些东西可以再检讨一下？因为真的哦，我他妈隔七天有够痛苦，我七天不能上班，我积的工作有够他妈的多，我连假不能休假，我还我还得要跑来公司好那边加班做一些有的没有的事情啊，所以就觉得说是不是能够再修正一下？至少我觉得，如果美国敢这样做的话，我想台湾没有道理不这样做嘛，好，那。大概是这样，然后所以我对这个隔离政策就希望说，是不是能够再放松一点嘛？那刚有提到学校隔离政策，幸好现在新的最新的隔离措施是说，呃，就比较针对确诊者，然后那你其他的小朋友，你只要快筛阴性，基本上都不会再有什么全班停课的状况。好、哦，那确诊者的部分呢，他们呃在七天解隔后，他们就是只要求他说。呃，你要无症状才能够上课。不过我自己是觉得这个无症状真的是蛮微妙的，因为我没有看到所谓无症状的明确定义，你知道吗？比如说，哦、呃，你如果稍微会咳嗽好了，哦、呃，你一天会咳嗽三次好了，那这样到底算有症状还是没症状？然后你一天可能会醒个三次鼻涕好了，那这样到底算有症状还是没症状？好、呃，所以如果你的症状是严格定义到说，呃，你只要会流鼻涕、你会咳嗽，这样就算有症状。就不能上课，那这样，呃，那很，我想很多人就说那快三阴性也不能上课吧？像我这种鼻子容易过敏的人，我现在已经快三阴性，可是我还是每天会有鼻涕要醒啊，我偶尔还是会咳嗽啊，然后偶尔还是会有痰，可这个都是在我确诊之前就有的状况。那如果有些小朋友是像我这种情况的话，那他到底算不算是有症状？到底可不可以去上课？哦，所以我就觉得说，这个你是不是要定义的更明确一点？哦，比如说有症状就是说，好，你有发烧，哦，那。呃，或者是很明显，呃，一个小时会咳嗽五六次之类的哦，比较明确的一个定义，是不是就会好很多？不然的话，这样真的是小朋友会有点无所适从，我们也不知道说到底怎样叫有症状，怎样叫无症状。不过我家是还好，因为我家大部分都确诊过了，可能后面至少三个月内比较不会受到这个影响。然后啊，然后另外一个就是呃。就刚刚讲到线上教学嘛，我觉得说，虽然说他们都说哦，确诊在家的人啊，你可以什么混城市教学啊，不会影响你的教学权益。可是我真的要说，这真的是放你妈狗屁啊。哈、哦，线上教学那个教学效果真的是差很多、哦。即便像我大女儿，然、哦、后他们的老师相对年轻，所以她的线上教学，我觉得已经算是相对效果比较好。可是我女儿自己就会说，在现场跟在家里看线上的课，真的是有差。他觉得他学习的效果没有那么好，这是他自己说的。然后另一方面，因为我都跟着我老老老二嘛，因为他刚上国小，电脑那些他没有那么熟练，所以他的线上课程都是我帮他用。那我就发现说，因为像他的老师年纪就比较大，他的那个线上课程的操作就没有那么的熟练，就变成说有的时候常常会我们只听得到声音，然后画面都是看不到，我们只能猜老师在上什么，然后你又很难及时的跟老师反应。所以那个教学的效果真的是大打折扣了然后就变成说，当家长，如果你很在意孩子的学习状况，你就要多花一些心思来帮孩子来补课。哦、所以我说真的，觉得说，像这种线上教学，其实是能免则免的，真的是差很多。尤其是在呃一些呃，比如说国小阶段，我就觉得说真的是有差，因为国小的上课的方式就又相对丰富很多嘛。然后你要只靠一个线上，可能很难把课程上的很好。尤其是老师对线上教学工具的熟练度，真的是落差蛮大的。至少以我自己的体会是这样子啊,啊。然后到最后我们就是，呃，最大的体会就是电子围篱吧。哦，就是那个你确诊者到底还有没有必要,要用电子围篱去管理？就因为其实這电子围篱老实说很废，因为它的管理只针对你的那个呃手机啊。那我这边我要承认。我在我解隔离的前一天，我是有跑出去的哦。那但是我那个跑出去就是真的是不得已，因为那一天是我老二他已经解隔可以上课，我真的找不到人带他去上课。那我们家的大人全部通都,都确诊在家，那我就评估之后，我有快筛。我第一个我看我快筛就是淡淡的红线嘛，然后第二个就是，嗯、呃，因为我要带他去上学。那我的选择就是我开车带他去到门口，让他下车，所以等于是我自己不会跟外界有所接触。那我我真的是评估之后，我觉得说，好了，真真的不得已了，我也不肯叫计程车啊，这个这个我女儿那么小，她不会坐计程车，我真的不知道怎么去去处理这件事情。所以到最后也找不到人在的情况下，我真的不得已就真的外出了。那在这边跟大家坦诚，这这是不太好，但是真的也不得已。然后我觉得说。是不是真的有必要要到隔离到这么的严格？因为有时候真的你有一些状况，你不得不的话，那如果它风险真的不是那么的高的话，是不是能够允许的？我不晓得，我觉得这个可能也是要社会去讨论。但我真的觉得，好像到现在这个状况，每天几万人几万人在确诊，你真的还有必要要要,要用到什么电子围里去隔离吗？啊，所以反正呢，这个就是以上呢，就是我们这个呃。自己隔离的心得，然后我隔离完之后来上班，其实刚来上班就遇遇到一个状况就让我觉得说，真的私心呐，哈，私心就觉得说，有一个小小的希望，就觉得说，哎、欸，是不是让全全台湾的人大家都先中过一次，好不好？你先中过一次，你就知道这个病真的，我也不是说它不严重啦，因为毕竟真的还是会有人会死，可是真的你。在现在这个，只要还有人没中过，他就整天就觉得说啊，这是洪水猛兽，这是妖魔鬼怪，你只要中了就是世界末日，所以绝对不能有人中，然后就把这个事情就是看得相当的严重。为什么我会有这样的的感想呢？就是我来上班的第一天呐、啊，那就有一个同事哈、哦，行政的同仁，他就来问我说：“诶、欸，那个那个呃，野兽啊，那个我女儿确诊、欸，好、哦，那我因为我打三剂疫苗，那我是不是可以零加七？” 7? 然后不要来上班，呃，不，来上班这样子。照我快三阴心脏，我说对啊，照规定就是这样子啊，你就就这样来就好了。哦，因为这样回去我们公司要出钱的，我怎么可能，怎么可能让公司去负担那种没必要的人事开销？就后来呢，他就跟他的直属主管又报告了一次这件事，就说，哎，那个，哎，我我那个女儿确诊哦，啊，那我有打三针，我是不是可以用零加七？那快三阴性就来上班这样。好，那最后他。跟那个主管报告之后，那主管居然做的决定是什么？你知道吗？就直接叫他说，那你下午就请假，你不要来啦，那个危险呐，你就就就赶快回去这样子，就直接人家来上班上到一半，中午然后赶回去。然后后来在这个这个其他的同事下班离开之后，我就去找那个他的直属主管，就跟他讲说，哎、欸，你这样做不太对吧？因为我听他的说法，我觉得他有点像是要叫他请自己的假，然后然后。不要来上班，这样我说，你今天如果是用公司的立场叫他回去的话，那其实是要公司负担这个薪水，而且他现在不是他本人确诊，是他的家人确诊，然后他快晒又阴性，你到底是凭什么叫他不要来上班？然后我就又举了更多例子，我说好，如果你今天你要用这个标准去看待整个公司的人的话，那是不是现场所有其他的人，只要有人来跟你说哦，我家人确诊，你每个你都要叫他回去？那、啊、你真的每个都可以凹他请假吗？每个都可以凹他用他自己的特休，用他自己的一日一休，用他自己的国定假日来去休这个假，然后不要来上班吗？这不可能嘛！不是每个员工都可以让你凹嘛？那你就会造成一个问题啊。好、哦，第一个问题就是人和，那、啊、第二个问题就是人力会不足啊。每个你都这样搞，哪来那么多人啊？如果像现在慢慢走向高峰，就真的有一些人他家里有人确诊。啊，你每个真的要这样搞的话，那那请问工作谁要来做？都他自己本人都还没确诊，你就要叫他在家休息，你不是把这个人力短缺的情况拉得更严重吗？然后也造成公司的人事负担也会变重，这真的是没有必要。然后就说你就照规定来就好啊。其他同事有意见，那就跟他说，那你如果觉得这样危险，你要嘛你自己请假在家，不然你就是帮那个同事出请假的钱啊。哦，公司就是照着规定走，我觉得这个都不是理由。觉最重要就是啊，就快筛阴性嘛，快筛阴性来，风险就是没有那么高。啊，事实上我们在办公室的环境，大家都会戴口罩，所以你到底有什么好害怕的？哦，然后我就觉得说，真的就是就是那些人，他们因为没有确诊过，就把这东西当成洪水猛兽，然后整天在网络上听一些没有来源的消息，然后都说什么这个会死，会怎么样，会一再感染怎么样？好、哦，然后就家里还像像我来上班那个同事也很有意见呐、啊。他就说什么：“哎、欸，你这样会不会会不会传染、啊、我不知道哎、欸，你这样会不会传染？我说我要怎么传染？我他妈快塞就阴性了。我家里有其他确诊者，不代表我来的时候我身上都是病毒吧？哦，然后我老实说，我也算是很谨慎的。我在来上班之前，我会先全身洗澡，然后换一套干净的衣服才来上班呢、欸。然后我觉得说都做到这样子，然后你居然还要用那种很夸张的态度去面对，我觉得真的有那个必要性嘛。所以这次确诊真的是。”因为之前是公司其他同事有确诊，然后我都觉得说还好、啊，反正大家就是照规定来嘛，那顶多就是请假要请什么假，这个大家去讨论而已。然后结没想到这次自己确诊，然后就看到更多，因为就那个那个同事看到说哦，我家先从小孩确诊，然后全家确诊，所以这个病毒就很严重，会怎么样怎么样？那我就只能说每个家庭的状况不同，我家会有这个情况，是因为我们家小孩还小，我不得不进去照顾他。那我的风险、铺路风险当然相对就比较大，那、啊、当然我就会确诊。那、啊、我阳性，我也没有骗你啊，我也没有说阳性我骗你，我还来上班呢、啊。哦，那所以我就觉得说，真的不必要用过度恐慌的态度去面对这个病啊。啊，好了，所以总之以上呢，就是这一次确诊啊、哦，体会到的一些东西。然后另一方面、啊，然后就你要确诊无聊在那边想。隔离的时候，那边想一些无为伯，我就想出一堆很多无为伯的阴谋论，然所以这个都是都是完全没有任何任何这个科学根据哈，都是自己乱想的哈。那就是第一个阴谋论，就是，哎、欸，因为我这次自己体验到的症状，我就觉得说，哎、欸，好像都还好，就感觉顶多就是像以前比较严重的感冒这样子而已，哦、喔，所以在这个感觉之下，我就发现说，哎、欸，那其实就很像，很像是。感冒的病啊，只是说这个感冒是很容易传染给别人的感冒，然后我就会想到说，我们最早最早的这个武汉肺炎的这个谣言，一直都有说，诶，这是不是实验室合成出来的一个病毒？然后我就发现说，就是其实随着时间过去，我们就发现说，它一直有那个变种嘛。我从最早的原始武汉猪，然后后来又有什么阿尔法、贝塔、德尔塔，然后一直到现在的什么奥密克戎。然后就发现说，哎、欸，其实他在每一次的变化中，就有的时候什么传染力变强啊，然后到最后慢慢演化，最后留下来的病毒其实就是毒性变弱，然后就真的很像感冒。他只是说它的传染性很强，然后我在想说会不会其实他就是拿了一个感冒的病毒，然后去把它合成出来这样子。不过这个这个就是个人真的完全没有任何证据的一个推论、啊，然后那这个是个人的一个一个阴谋论，然后。那另外一个呢，毫无医学根据的这个疫苗的这个好坏，好、哦、这个呵真的没有医学根据，但就是我家的一个统计数据、啊，然就我老婆做出来的一个莫德纳无底论、啊，然就是呃，我家症状相对比较轻微的，就是呃，像我们家老大嘛，哈，然后像我岳母嘛，那然后我们家的那个邱生万完全不会没有确诊的那个老三。这三个人呢，他们的疫苗里面都是有莫德纳，尤其老大老三，他们就是完全都是打莫德纳，所以我老婆就在说，哎、欸，是不是莫德纳的保护效果比较好？然后后来仔细看看，就哎、欸，好像真的是这样哎、欸，就因为像我有发烧嘛，可是我岳母就没有发烧，然后我老婆除了发烧之外，还整个快挂掉这样子。哦，那那像比较严重症状比较明显，像我们家老二，哦，他也有发烧一一整天嘛、哦，那我们这个都没有打莫德纳的。然后有打莫德纳的，要么就是没确诊，要么就是几乎没什么发发烧。所以我老婆就推论说，哎，这莫德纳有可能算副作用比较明显，可是保护力或许比较好。哦，但这个也是没有任何的医学证据啊，这只是我们家的一个很小很小的一个统计数据啊。哦、然后，最后一件事情，最后一个阴谋论就是，哎，不是阴谋论啊，哦、就是大家之前你知道就有很多人。呃，这个得了 COVID 1 9之后，就会说什么啊？ Long c o f f e e 然后就有一个，其中一个就在说有所谓的脑雾啦。哈，就是说哦，你会脑袋一片空白啊，然后做事情就是会会呃，好像脑袋都转不过来哈，呆呆的这样子会宕机这样，然后，那我自己的体会是这样，然后就是，哎、欸，你知道我们在确诊期间，因为我们很多事情都是要到现场才能做嘛，那。在家里面，我真的就是，虽然说要陪小孩，我比较没有那么轻松，可是就真的不用上班，完全没有在工作，除了一些比较急的事情，我可能用连线的方式去处理。好，那所以总之呢，我在隔离七天之后，在一个七天完全没上班的 temple， 然后每天虽然没有睡到自然醒，但相较平常是睡得比较晚的一个状况之下，然后突然间要瞬间恢复成一个，呃，就是工作的 temple， 哦，我们要早起。然后进到公司，我们有累积有七天的工作，要把它赶快把它赶过来，跟上跟上这个呃以前的节奏的时候，就会发现说，哎，你真的瞬间从一个休息七天的这个节奏，变成一个要努力工作的节奏，这很难不恼怒吧？你很难那个脑袋会转不过来吧？像我这几天工作的时候就觉得，哦，平常这样做一整天事也还好，那就这这突然回来上班，尤其第一天，我回去真的爆干，累了，就觉得说，哦，那个脑袋真的快快爆炸了这样子。哦，那我觉得说，所以这所谓的脑雾会不会只是因为你在隔离期间太过太爽，突然要上班就有点适应不良这样子呢？好，但这以上呢也是没有任何的科学推论、啊，然后就纯粹是个人的一个猜测而已、啊，然后。那最后呢，就是呃，这个确诊结束嘛，也解隔离了、哦，再过几天我就可以去外面餐厅，呃，跟人家聚餐内用了嘛，那这个最后就要帮自己祈祷，然后就希望要关心我自己小鸡鸡的健康，因为他知道就有那个谣言说这个确诊者呢，你的鸡鸡会短一公分，然后我想说干他妈我已经纳米屌了，我这短一公分我就没鸡鸡了，哦，所以这个就希望自己不会中这个鸡鸡短一公分的魔咒了，然后。那最后这边呢，还是再次呼吁大家，真的是疫苗打好打满，然后你如果真的很害怕这个这个病的话，你就做好准备嘛，哈，你不要什么都不做，那疫苗不打，然后在那边说这个病很可怕，然后又又又又又又不知道、欸、反正就做一件很没有意义的事情，然后就不需要这样子，然后就就。就大家真的是把疫苗打好他嘛？至少你在我们家这个疫苗完全体家族里面，你可以看到，至少我们真的都没有转所谓的重症症，也没有需要住院，那真的是都顺利挺过来。至少像我老婆最严重的那一个，看起来也都是好转的哈、哦。那所以以我们家的经验分享给大家啦，我觉当然是希望大家最最好是不要确诊的哈、哦。那如果确诊的话，希望大家在有打疫苗的情况下，真的都是轻症而已，能够熬过去了、哦好，那节目到这边呢，就差不多准备要告一个段落了哦。那一样结尾的地方送一首歌给大家，因为我们刚确诊完了哈、哦，所以送一首歌祝福大家身体健康哦，那就是张卫健的《身体健康》。那这首歌如果没记错的话，应该是那个什么齐天大圣。的那个连续剧的，包括片尾曲还主题曲哦，那就是张卫健这个主角本人唱的这首歌哦。那这歌的 MV 也蛮好看的哦。那这歌本身也算不错听啊、哦，至少在我们年轻的时候听这首歌还算蛮不错的。呃，就希望以这首歌送给大家，祝福大家身体健康哦，都能够不要在这次的再起的这个 BA. 点四 BA. 点五的疫情中受到任何的侵扰、哦，好，那节目到这边就准备要告一个段落了。如果喜欢我们节目的话呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星评价。那如果有想要讨论要下岗的事情，随时欢迎到我们讲港话粉丝团私讯留言。那如果想跟大家一起打地散的话呢，也欢迎加入我们一起讲港话。的社团，你看脑雾的状况出现了哈。好，那如果听到这边呢，觉得小弟说的口干舌燥，声音状况不是很好，想请我喝一杯饮料的话，欢迎透过赞助连接请我喝一杯咖啡。那今天的干话呢，就跟大家聊到这边一样。呃，谢谢大家的收听，祝福大家未来的每一天都能够平安、健康、喜乐，然后不会受到疫情的侵扰。啊，最后还是在这边祝大家中秋佳节愉快，连假开心，天天开心，吃得开心，看月亮也看得很开心。就当了，拜拜。